0: Hallo und herzlich willkommen bei der Oktobersendung von LX Radio. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Heterofatalismus und dafür haben wir heute auch zwei Gästinnen im Studio, seit langem mal wieder live hier ähm, und freuen uns voll. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jeden dritten Sonntag im Monat von 15 bis 16 Uhr auf FSK. Und heute haben wir natürlich auch, wie immer, eine Buchrezension, den Punksong des Monats und einen Newsflash am Ende. Ja, herzlich willkommen im Studio, Rosa und Lilly. Ich werde einmal. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich würde einmal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Es gab im August ein Flintercamp im Wendland und da gab es Workshops zu verschiedenen Themen und es gab eben auch einen Workshop von euch zum Thema Hydrofatalismus und da haben wir gedacht, aha, das wäre doch mal was für unsere Sendung und deswegen seid ihr heute hier, voll schön und wir starten jetzt einfach mal direkt in das Interview. Ja, Wer seid ihr eigentlich? Möchtet ihr euch einmal vorstellen?
1: Ja, ähm, ich bin Lilly, ich bin 29 Jahre alt und arbeite als Sozialpädagogin und habe Kulturwissen, Sozial- und Kulturwissenschaften studiert. Genau.
2: Ja, ich bin Rosa, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin 26 Jahre alt, komme auch aus Hamburg und habe auch Sozial- und Kulturwissenschaften studiert, beziehungsweise studiere gerade noch. Okay. Ja, wie seid ihr denn darauf gekommen, euch mit
1: diesem Thema zu beschäftigen? Ähm, Ich glaube, vor allem haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, weil wir beide unabhängig voneinander, aber auch zusammen in unserem Freundinnen- und Bekanntenkreis ziemlich frustrierende Erfahrungen gemacht haben in den Beziehungen zu Cis-Männern vor allem. Ähm, Genau, und angefangen haben einfach... Regelmäßiger darüber zu sprechen, über diese Erfahrungen und auch, was für äh, Strukturen da vielleicht dahinter liegen.
2: Genau. Ähm, ja, und dann ging es auch ein bisschen darum, ähm, so akademisiertes Wissen in politische Räume zu bringen. Deswegen hatten wir dann die Idee, einen Workshop zu machen. Ähm, ich habe auch im Rahmen von meinem Studium mich mehr mit dem Thema beschäftigt und gemerkt, dass das irgendwie ein sehr ja oder ein Diskurs ist, der gerade vor allen Dingen so hochschwelligen Essay-Formaten irgendwie stattfindet ähm, und dass es irgendwie voll wichtig ist, dass wir das Gespräch öffnen und dieses Wissen auch in Räume bringen genau, wo auch Menschen sind, die nicht unbedingt das Privileg haben, an der Uni zu sein ähm, genau, deswegen dieses Workshop-Format und das haben wir dann im Sommer zweimal gemacht, ähm, einmal auf einem anarchistischen Camp in Frankreich das war eine Woche vor dem Flinter-Camp und dann nochmal auf dem Flintercamp, genau. Hm.
0: Ja, voll spannend. Aber bevor wir nochmal genauer auf eure Workshops eingehen, äh, müssen wir natürlich ein bisschen eine Begriffsklärung machen, weil ich muss ehrlich zugeben, Heterofatalismus ist für mich eine völlig neue Vokabel und ich habe mit einigen Leuten vor der Sendung darüber gesprochen, die haben auch gesagt, hä, was bitte, hetero was? Ja, aber es, genau es geht um Heterofatalismus.
2: Was bedeutet das eigentlich? Könnt ihr diesen Begriff kurz erklären? Ja, voll gern. Ähm, Also allererst geht es darum, geht es um eine vermehrte Wahrnehmung, dass ähm, vor allen Dingen cis Frauen in straighten Beziehungen unglücklich sind ähm, oder mit einer gewissen Frustration der heterosexuellen Erfahrung gegenüber ähm, konfrontiert sind. Und der Begriff wurde das erste Mal f- äh, in einem Essay verwendet. Ähm, das Essay heißt äh, »On Heteropessimism« von Asa Seresin. Ähm, genau, da hieß, hat sie am Anfang noch oder die Autorin am Anfang noch das äh, Heteropessimismus genannt und dann später aber sich selbst ähm, korrigiert und gesagt, es muss irgendwie eine Abgrenzung zu dem, zu dem Konzept des Afropessimismus geben. Deswegen wäre es besser, es Heteropassimismus zu nennen. Ähm, hat aber auch geschrieben, dass auch solche Begriffe wie heteronegativ oder heteromiserabel oder so würden auch funktionieren. Ähm, genau, und sie beschreibt eben in diesem Essay, dass es vor allen Dingen um so eine m- zumeist performative Entfremdung ist ähm, gegenüber, also eine Entfremdung von Heterosexualität, die in Form von Bedauern zum Ausdruck kommt, von Scham über die heterosexuelle Erfahrung, von einer Hoffnungslosigkeit ähm, Und es ist eben, sie beschreibt es eben als performativ, weil es selten wirklich mit einer Aufgabe der Heterosexualität einhergeht, sondern, ähm, also wie es jetzt zum Beispiel in in der Bewegung des politischen Lesentums war, wo wirklich ähm, ähm, Cis-Frauen sich dazu entschieden haben, ähm, ein Leben ohne äh, Beziehung zu Cis-Männern zu führen, ähm, also sozusagen so ein freiwilliges Zölibat eingegangen sind. ähm, Und das Was wir jetzt aber unter Heterofatalismus verstehen, ist eben ähm, eher performativ. Ähm, Und dann ist glaube ich noch wichtig, dass vor allen Dingen Männer als Ursache des Problems gesehen werden in dem ganzen Konstrukt.
0: Und könnt ihr kurz
2: sagen, was Afropessimismus ist, was damit gemeint ist? Ähm, Ja, da geht es vor allen Dingen, also ich ich möchte jetzt glaube ich nicht genauer drauf eingehen, da fühle ich mich glaube ich zu unsicher, Ähm, aber da geht es vor allen Dingen auch um eine separatistische Bewegung, eine separatistische schwarze Bewegung äh, aus den USA, die sich auch entschieden haben dazu, aus politischen Gründen keine Beziehung mehr zu weißen Menschen zu führen. Okay,
0: ja nur so kurz zur Anordnung für die ZuhörerInnen. (lacht) Mhm. Genau, ich habe mich dann auch noch gefragt, es gibt ja auch diesen Begriff der Heteronormativität. Und so ein bisschen ist mir noch nicht so ganz klar geworden, wo hier die Abgrenzung ist. Also warum, ich frage mich manchmal eh, warum braucht es für alles immer so große Wörter? Und wenn es schon Heteronormativität, das ist ja mittlerweile so ein bisschen, ja, ich würde sagen, die meisten Leute können damit was anfangen. Aber warum braucht es dann noch diesen Begriff von
1: Heterofatalismus? Was ist der Unterschied? Ich glaube, es beschreibt vor allem zwei, also ganz unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, um den Begriff Heterofatalismus verstehen zu können äh, oder dieses Phänomen verstehen zu können, muss man erstmal Heteron- Heteronormativität als Grundlage unserer Gesellschaft quasi äh, verstehen. Und Heteronormativität beschreibt ja im Endeffekt erstmal eine Struktur unserer Gesellschaft, die vor allem auf einem binären Geschlechtersystem, also es gibt Männer und es gibt Frauen und dazwischen oder außerhalb dessen nichts, ähm, beruht und ähm, auf Heterosexualität, ähm, also Beziehungen, romantische Liebesbeziehungen zwischen Männern und Frauen, ähm, genau, dass davon ausgegangen wird äh, und damit einhergehend eben äh, oft verschiedene Dimensionen, also ähm, eine Hierarchisierung der Geschlechter, ähm, dann sowas wie Eigentumsansprüche innerhalb dieser Beziehung, Eine eine bestimmte Aufteilung von Produktions- und Reproduktionsarbeit, also wer leistet Hausarbeit und Sorgearbeit und wer leistet Lohnarbeit, Ähm, das klassische Kleinfamilienkonzept und dann aber auch alles, was aus dieser heteronormativen, also aus dieser Heteronorm rausfällt, aus diesem binären Geschlechtersystem oder diesen Beziehungskonstrukten, ähm, dass das eben oft gewaltvoll auch sanktioniert wird oder bestraft wird, genau. Also alles, was aus dem binären Geschlechtersystem rausfällt und auch, was sich außerhalb dieser Norm der heterosexuellen Beziehung bewegt.
2: Genau. Genau, und was dann der Heterofatalismus eigentlich macht, ist zu sagen, ähm, wenn wir diese patriarchalen, heteronormativen Strukturen haben, ähm, kann ich dann überhaupt, ähm, also das fühlt sich dann wie so ein Ding der Unmöglichkeit an, überhaupt da eine positive Erfahrung drin zu machen, als auch feministisches Subjekt. Und dann die Frage bin ich dann eine Kompliz dieses Systems, wenn ich diese Beziehung führe? Und ich glaube, das ist so die große Frage, um die sich der Heterofatalismus dreht. Okay, das war ja jetzt schon mal eine gute Einführung.
0: Danke dafür. Für die, die erst äh, eingeschaltet haben jetzt, wir beschäftigen uns heute bei Elix Radio mit dem Thema Heterofatalismus und haben zwei Gästinnen im Studio, die Workshops zu dem Thema geben. Und wir haben gerade schon ein bisschen geklärt, was unter dem Begriff zu verstehen ist. Und was wir uns gefragt haben ist, wieso ist dieses Thema eigentlich gerade so im Trend? Was meint ihr?
1: Ähm, genau, ich glaube zum einen äh, fühlen viele sich von dem Titel angezogen. Also Heterofatalismus, Are the straits okay? war äh, der Titel von dem Workshop. Ähm, Genau, und es kamen total viele Menschen zu den beiden Workshops, die wir gegeben haben und gerade auch, dass äh, sich von diesem äh, Titel Are The Straits Okay, der ja auch ein Hashtag ist, der viel genutzt wird in den letzten Jahren, äh, so angesprochen fühlen, zeigt irgendwie, dass es ein Thema ist, über das geredet werden muss und ich glaube gerade auch, um über persönliche ähm, Erfahrungen damit zu sprechen und ähm, ja, ich... In in den letzten Jahren wurde ja viel über, gerade auch so seit MeToo, ähm, viel über sehr ähm, negative Erfahrungen in Heterobeziehungen oder in Beziehungen zu Cis-Männern gesprochen. Ähm, Genau, und ich glaube, es ist einfach der Bedarf da, dass es einen Austauschraum gibt, darüber hinaus äh, sich über das Thema auszutauschen.
0: Und welche Stärke hat eurer Ansicht nach der Begriff?
1: Genau, also ich denke, eine Stärke ist, dass der Begriff irgendwie oder dieses Phänomen irgendwie eine Schutzfunktion hat, also so eine fatalistische Einstellung gegenüber Heterobeziehungen schützt einen natürlich auch irgendwie vor den eigenen Gefühlen, also so dieses, ähm, dieses Gefühl, was man als äh, flinter Flinter-Person äh, oft gespiegelt bekommt, du fühlst zu viel, du äh, redest zu viel, du und genau, du bist zu viel im Endeffekt, sich davon abgrenzen zu können, indem man einfach sagen kann, ja, Männer, lol. Also ja.
2: Und vor allen Dingen, ähm, dass es so eine Art Copy-Mechanismus ist äh, und irgendwie es hilft, so einer Wut, die man irgendwie jeden Tag äh, auch in sich trägt und äh, irgendwie die Frustration über dieser ja, ähm, diskriminierende Erfahrungen, die man macht in der patriarchalen Kultur, irgendwie dieser, dieser Wut einen Ausdruck zu geben. Und ähm, das funktioniert natürlich wahnsinnig gut über diese Hashtags wie Männer Männertrash, Heterosexuality is a prison. Das hilft irgendwie, sich mal kurz darüber aufzuregen, was man eigentlich da jeden Tag so erlebt. Und das ja so als Coping-Mechanismus, glaube ich, ähm, schon sehr äh, wertvoll auch.
0: Und habt ihr auch Kritikpunkte an dem Begriff?
2: Ähm, ja, also je länger wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto <lacht> kritikwürdiger fanden wir das Ganze oder das kam auch dann in unseren, also es waren auch die Erfahrungen des Workshops, ähm, was da so aus der Gruppe vor allen Dingen rauskam, sowieso alles, was wir heute so erzählen, ist natürlich was, was wir uns entweder selber angelesen haben oder was auch aus der Gruppe herausgetragen wurde. Ähm, genau, und da, da waren so verschiedene Sachen, die da vor allen Dingen sehr kritikwürdig für die f- verschiedenen TeilnehmerInnen war, vor allen Dingen dass ähm, der Heterofatalismus irgendwie so eine, so eine Art Aufgeben ist oder so eine also auch einfach eine sehr unproduktive Art, mit diesem Thema umzugehen oder mit dieser Frustration umzugehen, weil dahin, danach halt nichts passiert. Es ist halt wie so ein sich darüber aufregen, aber dann nichts da, daran tun, dass sich etwas ändert. Ähm, und eben sich dauerhaft und präventiv schon über Heterosexualität aufzuregen oder enttäuscht zu sein, bedeutet halt auch, dass man die Möglichkeit verweigert, diese Straight-Culture zum Besseren zu verändern und ähm, ja, das kam, glaube ich, das war, glaube ich, ein großer Punkt in den Workshops dann, ähm, dass heteronormative Verhaltensweisen auch in queeren Beziehungen eine Rolle spielen ähm, und es beim heterofatalismus vor allen Dingen immer geht darum, straighte Beziehungen zu kritisieren ähm, und dann, dass ist auch eine Situation kreiert, wo Cis-Frauen wieder unter Druck gesetzt werden, sich für ihr Verlangen zu entschuldigen, sich dafür zu entschuldigen, dass sie Männer begehren. Ähm, eine Teilnehmerin hat zum Beispiel gesagt, ähm, ja, wenn ich, wenn ich sage, Herr Männer Trash, dann sage ich, mein eigenes Begehren ist Trash. Und das ist eigentlich eine Abwertung meiner selbst. Und das ist so unproduktiv und schrecklich, wenn wir drüber nachdenken und so unfeministisch. Ähm, genau, also da geht es auch um eine Tabuisierung von weiblicher Lust, ähm, und vor allen Dingen liegt die Verantwortung im Heterofatalismus ähm, immer noch bei Cis-Frauen und dass das folgt auch so einem allgemeinen neoliberalen Trend zu sagen, man könnte für strukturelle Probleme eine individuelle Lösung finden. Ähm, genau, das sind alles so Punkte, die, die uns dann immer mehr klar geworden sind, je länger wir uns mit dem Thema beschäftigt haben. Genau.
0: <lacht> ja, also es ist ja auch eine Tatsache, ne, dass Leute heterosexuell begehren Und da fragen wir uns jetzt ja auch, ja, was tun wir denn jetzt? Kann Mensch das Patriarchat bekämpfen und trotzdem
2: Männer lieben? (lacht) Ähm, Eigentlich, wir haben die Frage uns natürlich auch schon öfter gestellt und eigentlich immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass dass wir uns diese Frage stellen, eigentlich viel interessanter ist als die Antwort, weil man sich überlegen muss, was da eigentlich in dieser Frage, was diese Frage eigentlich impliziert. Und sie impliziert nämlich, dass Dass wir Patriarchat gleichsetzen mit Heterosexualität, dass wir Patriarchat gleichsetzen mit Männern ähm, und dass das ähm, ähm, problematisch ist, weil damit die Kritik, nämlich die Kritik am Patriarchat und an heteronormativen Strukturen total aus dem Blickfeld gerät. Ähm, Deswegen, glaube ich, möchte ich diese Frage gar nicht beantworten, sondern vielleicht genau eher darüber nachdenken, warum wir uns diese Fragen stellen oder vor was für einer Zwickmühle wir da eigentlich stehen.
0: Ja, ich meine, das habt ihr ja schon ganz gut deutlich gemacht, dass eben dann mit diesen Hashtag Männer-Lol das versucht wird, auf so eine komische Ebene zu bringen und das irgendwie witzig zu finden. Aber ja, ähm, ich würde da mit euch gehen, dass es quasi eine Frage ist von ähm, Strukturen und ähm, das Patriarchat-Bekämpfen hat ja erstmal nichts mit sexuellen Begehren zu tun. <lacht> ähm, ja, wir würden dann im nächsten Teil noch mal mehr auf euren Workshop eingehen. Das finden wir nämlich total spannend, wie ihr das so aufgebaut habt. Ja, ihr hört Alex Radio, die Oktobersendung zum Thema Hydrofatalismus und wir haben gerade noch mal kurz darüber gesprochen, dass es während das Lied lief, dass es vielleicht spannend wäre noch mal zu gucken, wieso der Umgang mit dem Thema in der linken und queerfeministischen Szene damit ist. Also auch da sind ja äh, so Schals mit diesem Männerloll verbreitet oder allgemein diese, diese Parole und Männerhätten ist ja auch macht ja dann auch immer ein bisschen Spaß. <lacht> Aber wie seht ihr diesen Umgang in der, in dieser Szene damit?
1: Ich glaube, wir haben uns da auch einfach viel drüber ausgetauscht, so über persönliche Erfahrungen und haben das Gefühl gehabt, dass ähm, so eine heterofatalistische Einstellung super präsent ist und wir aber auch denken, dass es ähm, nicht gerade förderlich ist, um auf eine produktive, hilfreiche Art und Weise sich über persönliche Erfahrungen auszutauschen, weil wenn ich in einer heterosexuellen Beziehung lebe oder heterosexuelle Beziehungen führe, ähm, und mir eigentlich die ganze Zeit nur gespiegelt wird, naja, ist halt ein Typ, was hast du denn gedacht, was hast du denn erwartet und äh, Männer Trash, dann ähm, fällt es einem vielleicht schwerer, da auch drüber zu sprechen, über die eigene Verletzlichkeit in den Beziehungen und über die eigenen negativen Erfahrungen. Genau, und ich glaube, wir haben schon auch wahrgenommen, dass es da eine ziemliche Diskrepanz gibt zwischen so einem performativen Verhalten in diesen politischen Räumen, also die ganze Zeit, genau, Männer Lollschals zu tragen, aber eben doch im, im Privaten, sag ich mal, ähm, natürlich Beziehungen zu cis anzuführen, seien es romantische Beziehungen, romantische sexuelle Beziehungen oder auch einfach Freundinnenschaften ähm, oder eben auch in diesen politischen Räumen, die ja auch nicht frei sind von so bestimmten Dynamiken. Ähm, genau. Ähm, dass es da einfach eine Diskrepanz gibt zwischen einem performativen Auftreten nach außen und dem, was in den persönlichen Beziehungen wirklich passiert, sag ich mal.
0: Und was wäre dann die Alternative? Ja, das ist, eine,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, deswegen machen wir ja auch diesen Workshop, einfach äh, um über dieses männer hinauszugehen. hinaus zu gehen. Und äh, ich glaube, dass es generell oft in, zumindest meine Erfahrung in queer-feministischen Räumen, wenig Räume gibt, wo wirklich über persönliche Erfahrungen gesprochen werden kann. Und dass es das in verschiedenen ähm, Bereichen, glaube ich, mehr braucht. Und da auch.
0: Mhm. Ja, das ist ja ein guter Übergang zu ähm, eurem Workshop, äh, den ihr gebt zu dem Thema. Ihr nennt ihn ja auch Are the Straits okay? Wie würdet ihr
2: auf diese Frage antworten? Ja, das ist wieder so ein bisschen so eine Fangfrage wie äh, die davor schon ähm, also das ist ja der, wir haben das ja ähm, so genannt wegen dem Hashtag, der darüber auch läuft und während dem, es gibt ein Reddit-Forum, wo ähm, vor allen Dingen aus queerer Perspektive ähm, Memes gepostet, lustige Memes gepostet werden zu dem Thema. Ähm, ja, da ist natürlich ein bisschen provokanter Titel. Ich würde jetzt nicht, also ich glaube, wir würden da jetzt nicht sagen, ähm, the straights are not okay, aber vielleicht die straight culture is not okay und die wollen wir versuchen zu ändern. Ähm, genau. <lacht>
1: Genau, es läuft, glaube ich, einfach viel nicht richtig. Ähm, ja. Also ihr würdet
0: euch wünschen, dass anders darüber gesprochen wird, dass es irgendwie Räume gibt, wo sich darüber ausgetauscht werden kann und es darüber hinausgeht, eben Sachen zu haten, sondern eher zu gemeinsam zu gucken, was können wir anders machen. Ähm, an wen richtet sich denn euer Workshop?
1: Ähm, ich glaube, der richtet sich erstmal an alle, die Lust haben. Also wir haben... Ähm die Erfahrung gemacht ähm, auf dem anarchistischen ähm, Festival in Frankreich, wo eben zum Beispiel auch Cis-Männer und Personen, die in queeren äh, Beziehungen leben, ähm, an dem Workshop teilgenommen haben und haben die Erfahrung gemacht, dass es ähm, super wertvoll war, überhaupt in den Austausch zu kommen, weil ähm, auch Cis-Männer in hetero Beziehungen leben und ähm, weil schon auch die Rückmeldung kam aus dem Workshop, auch wenn ich in einer queeren Beziehung lebe, ähm, ist die nicht frei von diesen heteronormativen Strukturen. Also ähm, genau, die finden sich nicht nur in hetero Beziehungen wieder. Genau. Deshalb richtet der Workshop sich erstmal an alle, die Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch sich über persönliche Erfahrungen auszutauschen. Das finde ich ja
0: jetzt nochmal spannend,
1: weil da im Wendland, das war ja ein reines
0: Flintercamp, mm. Wie war denn da so der Unterschied, also war das so von der Atmosphäre her und auch inhaltlich, wie über die Dinge gesprochen wurden, habt ihr da einen deutlichen
2: Unterschied gemerkt? Hier wird schon genickt, das können die Zuhörerinnen leider nicht sehen. (lacht) Ähm, Ja, tatsächlich gab es einen großen Unterschied, vor allen Dingen was ähm, das Vorwissen angeht. Also, dass ähm, die Gruppe in Frankreich ähm, wesentlich verhaltener war, ähm, was so den Input angeht, der aus der Gruppe kam. Ich glaube, das lag auch daran, dass wir wesentlich mehr Leute waren. Deswegen, also bei dem ersten Mal waren wir, glaube ich, 60 und ähm, das war eigentlich auch ein bisschen zu viel, glaube ich. Und bei dem Wintercamp waren wir nur die Hälfte. Ähm, aber genau, also ich glaube, da kam ähm, auf jeden Fall aus der Gruppe schon wesentlich mehr Vorwissen, was das Thema angeht. Auch wenn vielleicht nicht äh, jetzt schon dieser Begriff so in der Art und Weise verwand- äh, verwendet wurde. Aber zumindest ähm, konnte erstmal mehr damit angefangen werden. Also wir, von uns aus musste weniger Input gegeben werden, tatsächlich als... Äh, bei der Gruppe davor, das war so ein bisschen der Unterschied. Was jetzt aber die gendergemischte Gruppe oder die Flinter-Only-Gruppe angeht, muss ich sagen, dass da jetzt nichts, also dass ich da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt habe, was jetzt so Hemmungen angeht, da über das Thema zu sprechen oder dass da jetzt groß andere Kommentare kamen oder so. Ähm, genau, ich glaube nur im dem war die Gruppe ein bisschen fitter. <lacht>
0: Kann Zufall sein. Aber es kann ja auch sein, dass quasi in, in Frankreich, also so Konzepte sind ja dann auch in bestimmten, also kommt ja mal drauf an, wann kommt wo so ein Konzept überhaupt an. Ne? Mhm. Vielleicht wollen wir das mal nicht darauf schieben. <lacht> genau, ähm, dann inhaltlich euer Workshop, wie baut ihr den denn auf?
2: Ähm, wir haben am Anfang den ersten Teil des Workshops so aufgebaut, dass wir erstmal versuchen, uns gemeinsam diesen Begriff zu nähern, dass wir alle irgendwie ähm, wissen, über was wir reden, wenn wir, den, wenn wir Heterofatalismus sagen und erstmal so verstehen, ähm, oder erstmal genau verstehen, dass unsere Erfahrungen da sehr ähnlich sind und wir sie unter diesem Begriff irgendwie zusammenfassen können ähm, und haben das so gemacht, dass wir uns verschiedene Memes rausgesucht haben, die das Thema behandeln ähm, und diese in Gruppenarbeiten uns angucken und analysieren und ähm, dann so ein bisschen rausarbeiten, was sind denn eigentlich so Faktoren, äh, was sind denn eigentlich so ähm, bestimmte Facetten von ähm, Heterosexualität, aber was sind auch Facetten von Heterofatalismus, um dann im zweiten Schritt zusammenzukommen und darüber zu reden ähm, Und dann hat mir eigentlich immer noch einen dritten Teil des Workshops geplant, wo wir dann wirklich überlegen, wie geht es denn jetzt weiter? Wie wollen wir denn Beziehungen wirklich anders denken? Ähm, Wie möchte ich Beziehungen leben? Was was stört mich gerade und wie kann ich das vielleicht ändern? Und da, an dem Punkt sind wir leider nie gekommen, (lacht) ähm, weil das ja dann doch sehr zeiteinnehmend war, erstmal diese Grundlagen abzustecken. Ähm, Und das würden wir uns, glaube ich, voll wünschen für die Zukunft, wenn wir das nochmal machen, dass wir uns mehr Zeit nehmen und dann äh, den Fokus eher darauf legen. Weil das war auch so ein bisschen das Feedback, was wir bekommen haben. So, ja, mega cool, ähm, dass wir jetzt alle mal wissen, was damit gemeint ist, aber so, wie geht es jetzt weiter? Jetzt stehen wir hier, wir wissen irgendwie, Heterofatalismus ist vielleicht scheiße oder bringt uns nicht weiter und was machen wir jetzt daraus? Und genau, das war nehmen wir glaube ich mit, auf jeden Fall jetzt großes Feedback, wie wir das in Zukunft anders machen wollen.
1: Und es war schon auch einfach, der Wunsch war sehr groß, ähm, danach sich darüber dann weiter auszutauschen und viele haben das glaube ich auch außerhalb des Workshops dann in ihren Freundinnengruppen einfach gemacht. Ja, so seid ihr ja jetzt auch hier gelandet.
0: Und ähm, bestimmt haben sich viele ZuhörerInnen gefragt, wie sie euch denn jetzt erreichen können, falls äh, es Interesse gibt, auch mal an so einem Workshop teilzunehmen. Also ist da zum Beispiel in Hamburg auch schon was in Planung? Oder wie äh, können die Leute euch dann erreichen, falls sie so einen Workshop sonst organisieren wollen?
2: Wir haben... Ähm Eben uns noch schnell eine E-Mail-Adresse gemacht, <lacht> ähm, vorbildlich <lacht> die heißt heterofatalismus.hamburgatoutlook.de ähm, und es ist erstmal nichts geplant, äh, aber wir hatten auf jeden Fall mega Lust, auch in Hamburg sowas mal zu organisieren. Also ja. wenn es da Interesse besteht, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und dann äh, können wir gucken, was wir da auf die Beine stellen können.
0: Ja, an der Stelle ein kleiner Werbeblock. Es wird jetzt auch wieder das Queer-Feministische Café ähm, geben in der Flora. Das hatten äh, wir lange ausgesetzt wegen Corona und haben ja stattdessen jetzt die Radiosendung gemacht. Und jetzt machen wir beides. Und ich dachte gerade, das wäre natürlich auch mal ein gutes Thema für das Queer-Feministische Café. Äh, das findet das erste Mal übrigens am 11. Dezember statt. Und ihr seid herzlich eingeladen. Werbeblock zu Ende. <lacht> Zurück zum Heterofatalismus. Genau, also man kann euch über diese E-Mail-Adresse erreichen und darüber hinaus ist noch die Frage, was ihr sonst jetzt so empfehlen könnt an Büchern oder Podcasts, aber ich würde sagen, jetzt haben wir gerade auch schon sehr viel geredet, bevor wir das machen, äh, machen wir ein Lied, auch passend zum Thema, das Lied heißt nämlich Normativa". Ja, für alle, die jetzt noch eingeschaltet haben, äh, es läuft gerade die Oktobersendung von Alex Radio zum Thema Heterofatalismus. Und wenn ihr jetzt bereut, dass ihr gerade erst eingeschaltet habt, nochmal die Frage an unsere beiden Studiogästinnen. Ähm, habt ihr denn noch Buch, Podcast oder Filmtipps zu dem Thema?
2: Also als allererstes würde ich glaube ich den Essay. Ähm erwähnen, ähm, der auch den, den Begriff das erste Mal benutzt hat. Der ist von Asa Seresin geschrieben und im The New Inquiry ähm, erschienen. Der heißt On Heteropessimism. Der ist relativ hochschwellig ähm, zu lesen, deswegen sind ähm, so ein paar Podcasts zu dem Thema vielleicht erstmal ein leichterer Einstieg. Es gibt eine Feuer- und Brot-Folge zu dem Thema. Ähm, es gibt ein Video von einer YouTuberin, ähm, Tara Mogni heißt die, um, Hatero Why Straight Women Aren't Okay, um, wo ziemlich gut nochmal dieses Phänomen erklärt wird und davor auch ein relativ langer Teil nochmal ist zu uh, Was ist es überhaupt, diese Straight Culture, über die wir da sprechen. Um, genau.
1: Genau und ähm, ich würde noch empfehlen einen Podcast äh, auf Soundcloud von der Journalistin Heron Walker. Die, äh, der Podcast heißt Why Do I Like Men? Und äh, die interviewt in jeder Folge eine andere Person und spricht mit der Person darüber, warum sie auf äh, Cis-Männer steht. Das ist irgendwie auch ganz spannend vielleicht, um das eigene heterosexuelle Begehren mal zu reflektieren auf eine andere Art und Weise.
0: Ja und darüber hinaus äh, können Leute, die jetzt Interesse an einem Workshop mit euch zu dem Thema haben, eine E-Mail schreiben an heterofatalismus@outlook.de. Habe ich es richtig gesagt?
2: Nee. <lacht> ich habe
0: da, hab das Hamburg vergessen. Ne? Genau. Okay, sag du es doch gerne
2: noch. <lacht> ähm, Hamburg. at Okay, jetzt haben
0: alle hoffentlich mitgeschrieben. Ja, ähm, danke, dass ihr heute bei uns im Studio wart und euch mit uns zu diesem sehr spannenden Thema ausgetauscht habt.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Und wir machen jetzt gleich weiter mit der Buchrezension und äh, verabschieden an dieser Stelle Rosa und Lindy. Vielen Dank, dass ihr hier wart nochmal und ja, hoffentlich bis bald in einem Workshop oder so.
2: Danke, bis Danke. bald.
3: Ich stelle passend zu dem heutigen Thema das Buch Warum Liebe Endet der israelischen Soziologin Eva Elus, erschienen 2018 im Sokam Verlag, vor. Elus Annahme ist, dass der Kapitalismus bzw. die die dazugehörige Technologie und Ökonomie maßgeblich das Gefühls- und Liebesleben von jeher bestimmt und strukturiert. Die hieraus ergebenden Nichtbeziehungen, also die Tatsache, dass Liebe endet oder gar nicht stattfindet, ist Forschungsgegenstand des Buches und Thema der modernen Zeit. Ausgehend von der historischen Veränderung der bürgerlichen Feudalgesellschaft in der Beziehungen innerhalb der Geschlechterordnung bestimmt und klar geregelt waren, so hatte hier zum Beispiel der Mann die Frau umworben, während die Frau dem zustimmte oder ablehnte, ist in der modernen Zeit vieles vor allem ungewiss und dem Selbstwert bedrohlich. Wer liebt, wird, wie in dem Vorbuch »Warum Liebe wehtut« herausgearbeitet, verletzt. Denn einer der bezeichnendsten Neuerungen der romantischen Liebe in der Moderne besteht darin, dass sie nunmehr mobilisiert wird, um das Selbstwertgefühl des Subjektes zu gewährleisten, wie es auf Seite 323 des Buches steht. Das Selbst entscheidet, mit der zugewonnenen romantischen Freiheit zu lieben und ist demnach herausgefordert, kompetent zu handeln, was den Sieg der psychologischen Ratgeber erklärt und hier stark kritisiert wird. Liebe wird zu einem gegenwärtigen Projekt, weniger zu einem Vertrag der Zukunft zwischen zwei Menschen. Sie wird riskant, weniger reziprok, ähnlich wie auf dem kapitalistischen Markt. Der Kapitalismus und dessen Vertragscharakter hat auch einen erheblichen Einfluss auf die Nichtwahl, also der Entscheidung, Beziehungen nicht einzugehen oder aufrechtzuerhalten, welches Illus als ein neues Phänomen des Konsums darstellt. Dies macht Illus unter anderem an dem Gelegenheitssex deutlich. Sexualität wird Maßstab für das Eingehen von Liebesbeziehungen, weswegen es zu vielen Nichtbeziehungen kommt, da Gefühle im Skript erstmal nicht vorgesehen sind. Zudem ist das Selbst herausgefordert, Sex und Emotion, Autonomie und Bindung zusammenzubringen. Das Selbst ist zwischen dem kapitalistischen Imperativ, Autonomie zu erlangen und der romantischen Fantasie der dauerhaften und monogamen Bindung gefangen. Seite 274 Selbst die hohe Scheidungsrate begründet Elus mit der Schwierigkeit, beides zusammenzubringen. Sie macht in dem Buch deutlich, dass auch mit der in den 60er Jahren stattfindenden sexuellen Revolution und der Freiheitsbewegung keine Befreiung der Geschlechter erfolgt ist, sondern sich letztendlich nur verschoben hat und mitunter sogar verschärft hat, wie sie anhand der heutigen Inselbewegungen beispielsweise aufzeigt. Denn Leidtragende aus der heterosexuellen Perspektive, die Ilus hier betont einnimmt, um aufzuzeigen, wie viel Macht Männer in dieser Gesellschaft immer noch haben, sind Frauen da sie durch den männlich konnotierten Beziehungsaufbau, hier der Sexualität, ihr Selbstwert permanent bedroht wird, während die Männer ihre Autonomie in der langfristigen Bindung gefährdet und immer wieder bestätigt sehen, da Frauen sich diesem hier anpassen. Sex ist daher eine männliche Domäne, in der die ökonomische Beherrschung in Form eines kopischen Kapitalismus der Frau fortgeführt wird Frauen werden hier sexualisiert und bewertet, während Männer in der Branche profitieren. Während die Ehe als Fürsorgebereich das weibliche Gebiet erhalten bleibt, aber zunehmend auch empowernd für Frauen ist, indem sie unzufriedene Beziehungen aufgrund ihrer neuen ökonomischen Freiheit verlassen können. Elus erforscht das widersprüchliche emotionale Erleben mit Hilfe von soziologischen Theorien und Interviews und macht verständlich, wie sehr auch Gefühle gesellschaftlich gerahmt werden und Ungleichheiten und Machtverhältnisse erzeugen, Und wieso Liebe heutzutage so schmerzhaft und schwierig ist und vom Kapitalismus und seinem Freiheitsgewinn vereinnahmt wurde. Wem soziologische Bücher nicht abschrecken, der erfährt hier viele spannende Analysen, die erklären, wieso man auf Ocke Cupid und Tinder eigentlich so unzufrieden ist und dass man damit keineswegs alleine ist.
0: Ja, wir, ähm nähern uns schon dem Ende der Sendung und wie jeden Monat haben wir natürlich auch einen Newsflash
4: für euch vorbereitet. Die Proteste gangen vor vier Wochen am 16. September bei der Beerdigung von Gina Masha Amini. Sie wurde festgenommen aufgrund des Vorwurfs, ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen zu haben. Amini ist infolge der Festnahme durch die Sittenpolizei ins Koma gefallen. Kritiker werfen der Sittenpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Seit dem Tod der 22-jährigen Mascha Amini gibt es in vielen iranischen Städten immer wieder Proteste, die mittlerweile auf eine große Solidarität in der Bevölkerung stoßen und grundsätzliche Fragen der iranischen Gesellschaft betreffen. Politikwissenschaftler Ali Fatala Nijad nennt die Proteste eine Revolution. Er sagt, es handelt sich um eine große Kluft innerhalb der iranischen Gesellschaft zwischen der jungen Bevölkerung und einer Herrscherkaste von weißen, alten, kreisen Männern. Selbst Die EU hat nun neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen, wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen die Demonstrierenden. Weil die Proteste nicht nur auf der Straße, sondern auch digital geführt werden, hat die Regierung im Iran das Internet massiv eingeschränkt und Webseiten blockiert. Wir hoffen, dass wir für die nächste Sendung iranische InterviewpartnerInnen gewinnen können und die Sendung zu diesem Thema gestalten. Nun zu Deutschland. Der Europarat hat Deutschland stark kritisiert wegen gravierender Defizite beim Schutz vor geschlechterspezifischer Gewalt. Allgemein schien in der deutschen Justiz negative geschlechterspezifische Stereotypen und Haltung der Täteropferumkehr opfer fortzubestehen. Die Organisation fordert unter anderem den Aufbau von Beratungsstellen und den Ausbau von Frauenhäusern. Insgesamt fehle aber bislang ein nationaler Aktionsplan, wie ihn die Istanbul- Istanbul-Konvention eigentlich vorsehe, die theoretisch seit dem Februar 2018 in Deutschland verbindlich ist. Auch für Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften gab es anhaltende Sicherheitsbedenken, etwa wegen nicht nach Geschlecht getrennten Zimmern. Hierzu eine weitere Meldung. Die Bundesregierung will queere Asylsuchende zukünftig besser schützen. Die Bundesregierung will Menschen besser schützen, die wegen ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität nach Deutschland gekommen sind. Ab kommenden Monat solle das Flüchtlingsbundesamt BAMF bei der Bearbeitung von Asylanträgen queere Menschen nicht mehr die sogenannte Verhaltensprognose berücksichtigen, deren Ergebnis sich bislang negativ auf die Asylentscheidung auswirken konnte. Eine entsprechende Dienstanweisung werde derzeit im BAMF umgesetzt. Die Bundesregierung wolle so klarstellen, dass ein Asylantrag nicht mehr mit der Begründung abgelehnt werden kann, dass den Menschen keine Gefahr droht, wenn sie ein diskretes Leben im Herkunftsland führen würden. Dabei wurde auch auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2013 hingewiesen, das diese Praxis bereits untersagt. Zum Schluss sei noch auf das Queer International Filmfest Hamburg verwiesen, das vom 18. bis 23. Oktober, also kommende Woche, in Hamburg stattfindet. Leider gibt es aus politischen Gründen die Nachtbar nicht mehr, sodass wir uns mit der Tagbar und der Offbar begnügen müssen.
0: Ja, das war tatsächlich ein Song, der Männer-Lol heißt. Nachdem wir jetzt aber dieses Interview mit Rosa und Lilly gemacht haben, denke ich mir auch so ein bisschen, ah, der ist ja genau das, was sie auch so als Kritikpunkte genannt haben. Das bringt uns ja nicht wirklich weiter, aber darüber denken wir vielleicht dann nachher noch bei einer Tasse Kaffee nach. Und wir sind am Ende unserer Sendung von Alex Radio im Oktober. Und ich wollte euch einmal sagen, ihr könnt uns jetzt auch per E-Mail erreichen, nämlich unter lxradio at riseup.net falls ihr Anregungen habt, Fragen, Wünsche etc. Kritik. Und Instagram haben wir auch at Alex radio Folgt uns. Unsere Reichweite ist noch sehr gering. <lacht> okay, jetzt kommt
5: der Punk-Song des Monats. Vor drei Wochen war das Schanzenfest in Hamburg. Ein selbstorganisiertes Straßenfest, bei dem Initiativen aus dem Viertel Stände machen, Kaffee, Essen und anderen Stuff auf der Straße verkaufen. Früher haben dann Barrikaden gebrannt, dieses Jahr hat nichts gebrannt. Aber es gab auch eine Punkbühne, von der ich nicht alle Acts mitbekommen habe. Aber sehr geärgert habe ich mich darüber, dass zumindest bei den beiden Hauptacts ganz am Ende des Abends nur Cis-Typen auf der Bühne standen. In dieser Szene ist einfach noch viel zu tun. Aber am Nachmittag sind dort auch Szeneputzen aufgetreten. Szeneputzen ist unsere augenzwinkernde Liebeserklärung an Hardcore, die Subkultur und all ihre Eigenarten. Schließlich heißt es doch so schön... Was sich liebt, das neckt sich. Ja, Szene putzen. Sie kommen aus Wien und machen, wie ihre Bandcamp-Seite verlauten lässt, super sexy sind die DIY-Trash-Punk, straight in your face. Leider konnte ich ihren Auftritt nicht sehen, aber begeisterte Menschen haben mir hinterher davon erzählt und meinten, ich soll mir die unbedingt mal anhören. Ja, das habe ich dann auch gemacht und ähm, war auch spontan sehr begeistert. Ich hoffe sehr, dass sie bald mal wieder den Weg nach Hamburg auf sich nehmen und die kleinen DIY-Bühnen dieser Stadt putzen. Ihr hört jetzt den Song Krise vom Album Szene putzen, das im August 2021 aufgenommen wurde. Das Album, was auch ihr erstes ist, findet ihr bei Bandcamp, aber auch bei Spotify, falls ihr jetzt angefixt seid. Viel Spaß!